0: Ich bin hier mitten in München im Glockenbachviertel und stehe vor einem der vielen Asialäden, wie man so schön sagt. Die natürlich nicht nur in München zum Stadtbild dazugehören, sondern in jeder anderen deutschen Stadt auch. Ganz unspektakulär sind die Teil unseres Alltags. Da gehen wir lecker essen oder lassen uns mal eine Massage geben. Aber genau solche unspektakulären, normalen Orte können Zielscheibe von Hassattacken werden. Und seit Corona hören wir immer mehr Meldungen von antiasiatischem Rassismus. Höchste Zeit, dass wir hier bei Respekt genau über dieses Thema sprechen. Was ist eigentlich antiasiatischer Rassismus und wie funktioniert der? Herzlich willkommen zu Respekt.
1: Antiasiatischer Rassismus ist, wenn Menschen allein wegen ihres Aussehens oder ihres Namens als Asiatinnen eingeteilt werden. Antiasiatischen Rassismus gibt es seit der deutschen Kolonialzeit. Ab 1897 richtete das Deutsche Kaiserreich in China eine Kolonie ein. Die chinesische Bevölkerung wurde von den Deutschen als rückständig und minderwertig bezeichnet. Die Deutschen müssten sie zivilisieren. Kaiser Wilhelm II. forderte 1900 in seiner Hunnenrede, den Widerstand der chinesischen Bevölkerung gegen die deutsche Kolonialmacht mit äußerster Grausamkeit niederzuschlagen. Er prägte dabei das Bild der gelben Gefahr. Bis heute glauben viele, dass asiatische Menschen eine gelbe Hautfarbe hätten. Während des Nationalsozialismus waren in Deutschland lebende asiatische Menschen von der NS-Rassenpolitik betroffen. Die Nazis steckten sie ins KZ oder ermordeten sie. Ab 1950 und vor allem ab 1970 kamen mehrere 10.000 Menschen aus Vietnam als Vertragsarbeitskräfte in die damalige DDR. Nach deren Ende kam es 1991 in Hoyerswerda und 1992 in Rostock-Lichtenhagen zu Pogromen gegen Vietnamesinnen. Rechtsradikale griffen unter dem Applaus gaffender Zuschauerinnen Wohngebäude asiatischer Asylsuchender und Vertragsarbeiterinnen an und steckten sie in Brand. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden als asiatisch wahrgenommene Menschen vermehrt Opfer von Beleidigungen oder körperlichen Attacken. Für einige sind sie schuld an der Pandemie. Und das nur, weil chinesische WissenschaftlerInnen das neuartige Virus zuerst entdeckten. Ex-US-Präsident Trump zum Beispiel fantasierte vom China-Virus, das gezüchtet worden und außer Kontrolle geraten sei.
0: Ich spreche gleich mit Frank Jung. Er macht den Podcast Halbe Kartoffel und war damit sogar schon mal für den Grimme Online Award nominiert. Frank Jung sieht ein großes Problem darin, wie westliche und deutsche Medien ostasiatische Männer darstellen. Hallo Frank, du sagst, die Medien spielen eine gewaltige Rolle beim Thema anti-asiatischem, anti-ostasiatischem Rassismus. Wie fühlst du dich als ähm, Deutscher mit ostasiatischen Wurzeln und Mann, wie fühlst du dich so abgebildet in, in deutschen Medien?
2: Also zunächst einmal ist es natürlich für andere sehr, sehr schwierig gewesen, mich überhaupt als Deutschen zu akzeptieren. Ähm, dann, also auf, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht so aussehe, wie sich die meisten einen Deutschen vorstellen. Also entweder der äh, bebrillte Nerd-Trottel, dann der Martial-Arts-Kämpfer, also das ist ja auch interessant, zum Beispiel in so Filmen wie Romeo Must Die hat dann Jet Li so den Hauptdarsteller gestellt, aber er durfte keine Frau haben. Also, und ja, das ist natürlich auch ein Bild, was lange vorherrschte, dass so asiatische Männer einfach unmännlich sind. Also kommen nicht in Liebesbeziehungen vor, sie sind halt entweder Kämpfer oder Trottel. Aber weder der normale Dude... Noch irgendwie jemand, der vielleicht irgendwie angehimmelt wird oder so.
0: Also würdest du sagen, so, ähm, das, der Stereotyp von einem ostasiatischen Mann ist auch in dem, im Westen untersexualisiert? Ist das so korrekt? Also, dass man das irgendwie nicht so ganz männlich und nicht ganz so, wie man sich einen Mann vorstellt, oder?
2: Genau, ich glaube, ja, ich glaube, es ist sogar immer noch so, dass in Dating-Plattformen so der, der asiatische Mann. Ist sozusagen auf der Skala ganz weit unten, wohingegen die asiatische Frau eher sexualisiert wird. Ne? Und äh, ich meine, das K-Pop-Beispiel, also K-Pop-Sänger, die spielen ja fast da so ein bisschen rein, weil das eine andere Art von Männlichkeit darstellt, als so der Westen irgendwie äh, das so eigentlich möchte. Oder sieht. Und ich glaube, da waren auch viele im Westen sehr überrascht, dass dann so K-Pop-Sänger, die sich irgendwie schminken oder äh, Haare färben oder so, dass die plötzlich da angehimmelt werden von Frauen oder Mädchen. Und ich glaube, da haben viele auch noch dran zu knabbern.
0: Was würdest du denn für andere Bilder von ostasiatischer Männlichkeit außerhalb vom Nerd und vom Martial-Arts-Kämpfer wünschen?
2: Ja, also ich würde mir wünschen, und das passiert zum Teil auch schon in äh, gewissen Serien, also US-amerikanischen Serien, dass wir einfach so ganz normale Typen sind, ganz normale Menschen. Also der beste Freund oder der ähm, Typ, der irgendwie hinten lang geht als Statist. <lacht> ja, also das reicht mir ja schon. Ne? Ich, will, ich will halt keine, keine Touristen mehr sehen, die aus Bussen aussteigen. Ich möchte nicht mehr sehen, dass man einen asiatischen Shop gibt, wo der Typ dann mit Akzent redet. Ich meine, hast du schon mal im Fernsehen jemanden gesehen, der vielleicht älter ist als 50, ein asiatischen Mann, der keinen Akzent hat, der einfach normal Englisch spricht oder der normal Deutsch spricht. Das gibt es tatsächlich. Und warum muss jeder Asiate immer einen Akzent haben und immer so reden, als sei er total blöd im Kopf?
0: Vielen Dank und schöne Grüße nach Berlin. Wenn es diese Bilder über Männlichkeit gibt, dann gibt es die natürlich auch über asiatische und ostasiatische Weiblichkeit. Und darüber spreche ich jetzt mit einer, die sich da sehr gut mit auskennt. Sie hat eine tolle Kolumne für die Süddeutsche Zeitung, für jetzt, äh, The Female Gays, die empfehle ich auch sehr. Und ich freue mich jetzt sehr, dass sie mir aus, ich glaube, Leipzig zugeschaltet ist. Hallo, Ni. Hallo. Hi. Wie überschneiden sich denn äh, sexistische und rassistische ähm, Stereotype, wenn es um ostasiatische Menschen, vor allem auch um ostasiatische Weiblichkeit geht?
3: Ja, also es gibt vor allem zwei große Archetypen, zwei große Narrative, mit denen sich ähm, Frauen, und die als Frauen verstanden werden, äh, konfrontiert sehen. Einerseits die Drachenlady, Lady. da ist das Bild, dass die Frau besonders ähm, kalkulierend, manipulativ und ähm, emotionslos ist und auch ihre sexuellen Vorzüge, Anführungszeichen, Vorzüge benutzt, um an ihr Ziel zu kommen. Also diese Manipulation durch Sex, könnte man auch sagen. Und ähm, das andere ist die Lotusblüte oder auch zarte Lotusblüte und denen gemein ist, also Dragon Lady und Lotusblüte, dass beide extrem sexualisiert sind, aber die eine halt als besonders kalt, vielleicht auch stark berechnend und die andere als besonders weich, unterwürfig und willig dargestellt wird. Und gerade dieses Bild der zarten Lotusblüte, das ähm, begegnet auch vielen Betroffenen dann auch im Alltag, dass sie als sexuell verfügbar, unterwürfig, fast auch schon dienend verstanden wird.
0: Was für Auswirkungen hat es denn auf das echte Leben? Also wir reden jetzt immer nur von Medien, aber was für Auswirkungen hat es auf das, was tatsächlich passiert, auf der Straße, im Netz etc.?
3: Es ist total wichtig, den Zusammenhang zwischen medialer Darstellung und Übergang in das äh, ja, alltägliche Leben zu sehen. Und ähm, diese Klischees, die wir gerade besprochen haben, die sind präsent im Leben von Betroffenen. Nachdem ich meine Kolumne veröffentlicht habe, haben sich so viele Frauen gemeldet, mir so viele Erlebnisse geschildert, die ich auch selbst kenne. Und es hieß immer wieder, ähm, ich weiß, wie es ist, exotisiert zu werden. Ich weiß, wie es ist, fetischisiert zu werden. Und das Problem bei Rassismus ist ja die Abwertung und auch die Dehumanisierung. Wie ist dein Körper? Wie bist du beim Sex? All das. Das sind ja im Endeffekt auch sehr intime Fragen. Und es ist äh, auch extrem verletzend und irritierend. Es gibt auch einige Studien dazu, wie sich diese bestimmte Verschränkung von Rassismus und Sexismus gegenüber ost und südostasiatischen Frauen auswirkt. Im Endeffekt ist es auch so, dass diese diese Fetischisierung, die Exotisierung einen höheren Zweck hat und ähm, tatsächlich auch dazu genutzt wird und wurde, um Gewalt oder Missbrauch zu rechtfertigen. Also wenn gesagt, das ist ja sowieso wie in Anführungszeichen in deren DNA, die sind ja so programmiert, die wollen das ja kulturell eh so, dann rechtfertigt das Übergriffe ja viel mehr. Dann wird ja gesagt, naja, das ist ja eh deren Ding. Und alles in allem ist das sehr gefährlich für Betroffene. Dankeschön. Danke für das Interesse.
1: Anti-asiatischen Rassismus gibt es in Deutschland nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern schon viel länger. In zum Teil erfundenen Reiseberichten ab dem 13. Jahrhundert wurde ein Bild von Asien verbreitet, das bis heute nachwirkt. AsiatInnen galten demnach als anders, als exotisch und als gefährlich. Die deutschen Kolonien in Asien Ende des 19. Jahrhunderts waren geprägt von Rassismus. In der Kolonie Kiautschou in China lebten die deutschen Kolonialherrscher getrennt von den Chinesinnen. Die angebliche Überlegenheit der Deutschen diente als Rechtfertigung für alltägliche Diskriminierung und Gewalt gegen Einheimische, wie die Vergewaltigungen chinesischer Frauen durch deutsche Soldaten. Um 1900 wehrten sich chinesische KämpferInnen der sogenannten Boxer-Bewegung gegen unter anderem den deutschen, den japanischen und den US-amerikanischen Imperialismus. Sie griffen AusländerInnen, Missionierende und christliche Chinesinnen an. Der Aufstand führte zum Krieg. Die Besatzermächte gingen daraufhin noch brutaler gegen die chinesische Bevölkerung vor. Hamburg, August 1980. Neonazis verüben einen Brandanschlag auf ein Wohnheim für Geflüchtete. Zwei junge Männer aus Vietnam sterben. Das Attentat gilt als einer der ersten rassistischen Morde in der Bundesrepublik. Ab Anfang der 1990er Jahre begingen Rechtsradikale und Neonazis eine Serie rassistisch motivierter Angriffe und Brandanschläge, auch gegen als asiatisch wahrgenommene Menschen. Hoyerswerda, September 1991. Ein Mob aus etwa 600 Deutschen attackiert eine Unterkunft von Vertragsarbeitenden aus Vietnam und Mosambik und eine Unterkunft für Geflüchtete. Die Angriffe mit Steinen und Brandsätzen dauern tagelang. Viele AnwohnerInnen sehen tatenlos zu oder klatschen Beifall. Polizei und Behörden schreiten lange nicht ein. Rostock-Lichtenhagen 1992. Hunderte Rechtsradikale und Neonazis greifen unter Applaus von bis zu 3000 ZuschauerInnen das sogenannte Sonnenblumenhaus an. Hier wohnen Asylsuchende und vietnamesische Vertragsarbeitende. Das Haus wird mehrfach in Brand gesteckt. ZuschauerInnen behindern den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die tagelangen Ausschreitungen können als Pogrom bezeichnet werden. Es waren die bis dahin massivsten rassistisch motivierten Angriffe in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Seit Beginn der Corona-Pandemie berichten als asiatisch wahrgenommene Menschen vermehrt von rassistischen Beleidigungen und von körperlichen Übergriffen im öffentlichen Raum. Bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gab es allein bis November 2020 mehr als 100 Meldungen zu antiasiatischen Diskriminierungen wegen Corona. Die Fälle reichen von verweigerten Zutritten zu Arztpraxen und Supermärkten bis hin zu körperlichen Übergriffen.
0: Jetzt haben wir festgestellt, wir haben ein Problem mit antiasiatischem Rassismus, dann ist der nächste Schritt natürlich, ja, was macht man denn da dagegen? Und da habt ihr ein paar Ideen. Dass man mehr darüber spricht, dass man mehr Menschen aufklärt, dass man äh, mehr Diversität zeigt äh, hier in den Werbungen,
1: in den Filmen. Ich als Schauspieler versuche immer wieder Klischeerollen nicht zu besetzen, sondern ich bewerbe mich aktiv für Rollen, wo ich ähm, eine ganz normale Rolle äh, darstelle, der vielleicht auch gar nicht oder nach Möglichkeit gar nicht als Asiate ausgeschrieben
2: ist. So Lieder wie drei Chinesen mit dem Kontrabass, und was für Sachen zum Beispiel da im Kindergarten und mit Gesten gemacht wurden, sowas muss angegangen werden, das muss aufgearbeitet werden.